0: Efectivamente, llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Mentora, en este caso, volvemos a hablar de dinerillo, de las finanzas personales, de lo malos que éramos antes porque no teníamos control de nuestro dinero, de cómo podíamos ahorrar, de cómo podíamos gestionar un poco el dinero que nos entra, que a lo mejor es el mismo siempre pero a lo mejor podemos repartirlo un poco mejor, hacer un poco más de malabarismos con ellos, o lo vimos en un episodio anterior que te recomiendo mucho, si acaso lo enlazamos por aquí también pero vuelve por la puerta grande nuestra queridísima mentora en finanzas personales, autora del libro Hazlo Bien con tu Dinero una de las personas, si no la que más seguidores tiene en redes sociales en español, hablando de finanzas personales, que vuelve aquí con nosotros. Nosotros la tuvimos primero, Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
1: Hola Luis, encantada de volver por aquí por Mentor360 otro día más. Esta ya se ha convertido en mi segunda casa, así que encantadísima
0: pues aquí estamos de nuevo hablando de finanzas personales, como decíamos habíamos hablado de habíamos dejado el punto precisamente en más o menos le hemos puesto orden a esto de nuestro dinero, ya sé dónde se me va el dinero dónde no se me va, incluso llegamos a hacer recuerdo, nos decías hacer un presupuesto ¿no? distribuir lo que tenemos en una serie de porcentajes, ¿no? los gastos fijos que son inevitables de vida pero luego también hablábamos de una parte de ahorro, ¿no? y la parte de ahorro es en la que la gente dice bueno, esto lo dejo en el Banco, ¿no? Esto que es mi madre, ¿no? Mi madre dice: Lo tengo en el banco a plazo fijo, ¿no? Es cosas que se hacían de, de siempre, pero que a lo mejor hay cosas nuevas que podemos hacer. Básicamente, tener cultura de la inversión, saber de qué hablamos o saber las opciones que hay, yo creo que es fundamental para tomar mejores decisiones, no solo tener el dinero en el banco, que probablemente con la matemática que está sucediendo actualmente no sea la mejor opción. Hablemos cómo invertir, Celia.
1: Pues Luis, sin duda tener el dinero en el banco ya no es una opción y ya no es la mejor opción, ¿no? Además lo comentábamos en el programa anterior, hicimos mucho énfasis en oye, vamos a aplicar métodos para ahorrar, organiza tu dinero, pero decíamos, oye, que una vez que hagas todo esto vas a tener que ir un poco más allá, ¿no? Que ahorrar es necesario, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque la inflación ya nos ha demostrado que todo el dinero que tenemos paradito en nuestra cuenta del banco va perdiendo valor. Y si tradicionalmente, hablo de datos de España, ¿vale? Esto lo hacía... Pues a una media de 2% anual ¿no? que es la inflación histórica aproximada aquí en España ahora eh, hemos visto cómo en el último año la inflación ha pasado a ser de un 10% ¿vale? y esto, explicado en palabras muy fáciles, es que si tú tenías 10.000 euros en el banco al final del año ese, esos 10.000 euros han pasado a valer 9.000 ¿vale? porque han perdido un 10% de valor y la única forma que tenemos para hacer frente a la inflación es invertir, es aprovechar el efecto del interés compuesto del que hablaremos, escogernos nuestro dinero y ponerlo a trabajar para nosotros y yo sin duda la pregunta para mí la pregunta estrella de mis redes sociales la que más veces respondo es oye ¿cómo invierto? ¿cómo empiezo a invertir? ¿por dónde? ¿eso cómo se hace? porque a veces lo vemos como un mundo muy lejano a nosotros ¿no? como algo muy complicado y que es solo para expertos y vamos a ver que nada más lejos de la realidad así que si te parece Luis hoy vamos a comentar un poco el paso a paso de cómo podemos hacer para empezar a invertir
0: yo creo que es básico, es fundamental, y sobre todo, como te decía, que, que la gente sepa que las decisiones es mejor que las tomen ellos, que las tomen de, de forma fundada. Me venía a la mente la imagen, ahora que hablaba de mi madre, eh, eh, que estaba por Barcelona hace unos meses, ¿no? Y luego, pues, mi madre, yo no estoy ya pendiente mucho de las finanzas de mi madre, la verdad. Pero, pues, claro, pues que es que fui al banco y la del banco me ofreció tal cosa, tal otra, eh, a ver, que no quiero echarle piedras a nadie yo he trabajado en un banco muchos años pero lo que están haciendo ahora los bancos es convertirse en boutiques de productos que les interesan a ellos, pero no siempre les interesa al, al cliente final, ¿no? entonces tomar de, de, dejar de tomar decisiones para ceder esa toma de decisiones al banco, no creo que sea la, me, la mejor opción, no debería sí. o, ojalá lo fuera, ojalá lo fuera debería serlo, probablemente pero bueno, me, me ha salido del alma porque si sí la verdad, estuve yo en una reunión en el banco perdón, eh, que explico aquí mi historia pero estaba en una reunión en el banco que casualmente estaba yo por España y voy ahí con mi madre y es que estaba yo mirándome a la directora del, de la sucursal diciendo que, que, que cara más dura tiene le está ofreciendo, le está diciendo cosas para colocarle el dinero a mi madre pero no para que sea su mejor opción por eso digo que es tan importante conocer cuáles son tus opciones y la, que la decisión la tomes tú y luego ya el banco que haga lo que quiera para ganar más, que no les va mal perdón, sí. tenía que decirlo se tenía que decir y se dijo
1: no, Luis, pero es que no puedes, tener, no, no puedes tener más razón en lo que dices. Fíjate que sí que debería ser una buena opción. O sea, cuando una persona va a una sucursal bancaria, efectivamente debería recibir un asesoramiento, pero en realidad lo que están haciendo no es darte un asesoramiento, es hacerte una venta de determinados productos. Y esos productos van a ser, efectivamente, los que al banco le interesan. Entonces tenemos que un poco cambiar la mentalidad de mi asesor del banco por, oye, es que la persona que hay en el banco al final es una persona que trabaja, baja comisión, ¿vale? Que tiene un portfolio de productos que tiene que vender y que tiene unos objetivos que tiene que alcanzar. O sea, su trabajo, eh, no sé si esto va a quedar un poco feo, pero eh, es un poco más comercial que asesor. Entonces, tenemos que tener esto muy en cuenta y, tenemos que de una vez por todas asumir nosotros las riendas, ¿no? Saber que primero, yo hay una regla que repito repito, repito, pero es que creo que nos deberíamos marcar a fuego y es la persona que te vende un producto no te asesora sobre ese producto, siempre y me da igual que sea un plan de pensiones, que sea un plan pias, que sea el del banco, que sea el de una aseguradora, mira, si hay lo que llamamos un conflicto de intereses, es decir si la persona que te está ofreciendo un producto gana o pierde dinero según tú cojas o no ese producto, al final la información siempre va a estar sesgada, entonces ¿por qué te cuento todo esto, porque tienes que ser tú la primera persona que aprenda sobre finanzas, que aprenda sobre dinero y que empieces a tomar decisiones en base a algo, ¿vale? y en base a tu conocimiento, nunca lo que te dice una persona, sobre todo la persona que como decimos, ¿no? que te está vendiendo ese producto y yo te diría que si alguien me pidiera un consejo financiero daría este, y sé que es súper complicado porque en España, y te hablo del, del caso de España, Luis, ahora tú que tú que estás en México me puedes decir si es un poco eh, extensible no, también a Latinoamérica, pero en España tenemos mucho esa figura de oye, la persona del banco es mi amigo, es mi persona de confianza, mi persona de referente y yo al final deposito ahí su confianza y fíjate que, que bueno, yo yo me dedico a esto de las finanzas y las inversiones, eh, ¿sabes quién es la gente que menos me pregunta sobre qué hacer con su dinero? Sí la gente más cercana, la gente de mi familia mis suegros eh, sobre todo gente mayor, ¿vale? De tíos suegros, además a mí me resulta muy curioso porque es como que siempre me consultan a posteriori, ¿vale? es como oye, es que contraté esto y me está yendo mal le echas un vistazo y a mí me ha pasado ir con familiares al banco y decir, joder, es que, o sea cuando te presentan los productos, claro, claramente era algo que no estaba beneficiando a esa persona y que simplemente pues el banco lo ha vendido pues porque era el objetivo que tenía ese mes y y punto, ¿no? Pero creo que es importante hacer este cambio, ¿no? De, oye, que no me vas a asesorar, o sea, que yo me voy a formar, ¿vale? Vamos a estar hablando ahora, pues, de cómo planificar inversiones, de diferentes eh, inversiones, etcétera, pero yo me voy a formar y si quiero consultar con alguien, consultaré con algún asesor externo, eh, en fuentes de confianza, contactaré aunque sea por redes sociales, ¿vale? Y preguntaré, oye, ¿tú qué opinas de esto? Pero nunca la persona que me está intentando vender un producto, ¿no? Así que, si solo tuviera que dar un consejo, para mí, esa sería mi mi primera y más importante recomendación.
0: Bueno, pues ya te digo, ya haciendo eso, ya, ya hemos avanzado mucho. Si además seguimos a Celia, probablemente alguna idea ya tendremos de por dónde ir tirando. Pero ahora sí, tomando eso como base, tomando la idea de que vamos a tener que dedicarle unos minutos, lo que estamos haciendo aquí ahora, que es empezar a pensar en cuáles serían los primeros pasos, teniendo en cuenta lo que lo, el, el ataque al que estamos siendo sometidos muchas veces por el banco, quitamos eso, nos ponemos un escudo contra el banco, nos cerramos y vamos a escuchar a Celia. Primeros pasos.
1: Vale, bueno, lo primero sería organizar nuestro dinero, que esto ya estuvimos hablando en el programa anterior, ¿no? O sea, damos por hecho que tenemos nuestro presupuesto, tenemos nuestro control de ingresos y gastos y hemos creado este fondo de emergencia, ¿vale? Recordamos que el fondo de emergencia era esta base de ahorros, que no ponemos una cifra exacta, pero yo, yo qué sé, pues más o menos, ¿no? Que cura 3, 6 meses de tus casos habituales, ¿vale? Entonces, cogemos este fondo de emergencia y ¿qué hacemos con él? ¿Lo invertimos? No. La idea es que este fondo de emergencia pongamos en el anterior programa... Que recordar que decíamos 5.000 euros, ¿no? Por ejemplo, de fondo de emergencia. Vale, pues este fondo de emergencia lo vamos a poner en un sitio que tengamos siempre accesible y siempre disponible. ¿Dónde puede ser? Vale, pues depende. Si estamos en, en España, por ejemplo, ¿no? Podremos, una buena opción es ahora con las subidas de tipos de interés vamos viendo cómo cada vez más aparecen cuentas corrientes remuneradas que al final son cuentas normales, ¿no? Como las que todos utilizamos, pero que te dan algo de remuneración. De aquí no esperemos que vaya a ser lo que nos vaya a dar la libertad financiera, lo que nos vaya a hacer crecer nuestro dinero, no. Pero ten en cuenta que queremos algo básico para un dinero que sí o sí tengo que tener parado porque, oye, es el dinero del que voy a tirar ante cualquier emergencia pues si pueden no perder todo el valor y que me dé un 1, un 2% que están empezando a dar a, ahora algunos bancos, pues vale, fenomenal. Así que yo te diría que el primer paso es, si estás en España, en México, buscar una cuenta corriente remunerada para guardar este fondo de, emergen, este fondo de emergencia. Esto no es un plazo fijo, que tú también lo ponías de ejemplo al principio. Es, es distinto, ¿eh? Una cuenta corriente es una cuenta normal, donde nuestro dinero está siempre disponible, que podremos tener tarjetas de crédito, débito, que no tiene condiciones, ¿vale? Porque ya te digo, la idea es que Podamos tirar de este dinero en caso de ser necesario. Que nos están escuchando de algún país con eh, monedas muy inestables, ¿no? por ejemplo, Argentina, Venezuela. ¿Qué hacemos? ¿Guardamos nuestro dinero en pesos argentinos? No, desde luego que no. ¿no? Y, bueno, y esto seguramente a la gente de Argentina ni siquiera haga falta decírselo. ¿no? Ya lo tienen más que, más que claro. En este caso, vamos a guardar nuestro fondo de emergencia pues, en moneda extranjera. Y de nuevo, aunque no lo tenga eh, invertido, si pues, lo tengo en una cuenta en dólares por ejemplo y ya está vale pero ahora bien una vez que yo ya tengo esta base vale y la tengo pues en una cuenta remunerada la tengo en alguna moneda extranjera cómo lo hago pues bien para empezar a invertir luis la primera parte sería la misma que cuando hablábamos de cómo organizar nuestro dinero es decir marcarte tu meta económica y es que siempre empezamos por aquí porque es fundamental y fíjate que en inversiones yo creo que nuestra meta económica debería estar muy relacionada con este concepto de libertad financiera ¿no? que seguramente hayamos escuchado hasta la saciedad pero que a veces nos suena como algo un poco utópico algo difícil de alcanzar y vamos a ver que no es tan así fíjate que siempre hablamos de la libertad financiera como este momento en el que ya no tenemos que trabajar salvo que queramos hacerlo ¿no? es decir, en el que tenemos ingresos pasivos suficientes para cubrir nuestros casos habituales que si por ejemplo nosotros necesitamos 1.500 euros, 1.500 dólares para pasar el mes, pues esos 1.500 dólares me llegan por una, otras fuentes que son, no son mi trabajo, ya sea por pisos que tengo alquilado, ya sea pues porque he invertido dinero y tengo dinero en, en el banco, puedo ir retirando esa cantidad, ¿vale? Por varias cosas, pero yo he alcanzado esa, esa libertad financiera. Para mí, ese debería ser un objetivo común de todos, porque fíjate que cada vez vemos más claro cómo eh, las personas que somos relativamente jóvenes cuando llegue el momento de jubilarnos de forma oficial no vamos a tener pensión así que yo no te digo que sea viable alcanzar la libertad financiera en cinco o en diez años porque para algunas personas lo será y Luis siendo muy realistas para muchas otras no lo va a ser pero todos deberíamos tener un poco esta meta de eh, oye cómo puedo hacer para alcanzar la libertad financiera así que punto número uno define qué es para ti la libertad financiera es decir cuál sería esa cifra que tú necesitarías para eh, no tener que trabajar, ¿vale? Para que tus ingresos pasivos cubran tus gastos. Entonces, una vez que tengas definida esta fecha, esta cifra, te vas a poner una fecha, ¿vale? ¿A qué edad me gustaría a mí alcanzarlo? Y fíjate, Luis, como esta parte, este cálculo puede ser un poco engorroso yo lo que lo que tengo y si te parece bien lo que te voy a pasar y lo dejas si quieres en un enlace en las notas del episodio es una plantilla Excel donde tú pones esta cifra por ejemplo no pongamos oye yo quiero tener 1500 euros de ingresos pasivos al mes. Lo tienes que poner en anual, 18.500 al, al año. Y espero conseguir, y no y no preocuparse porque de esto vamos a estar hablando más de cómo alcanzarlo, y espero conseguir un 10% ¿vale? de tasa de retorno en mis inversiones. Y esta plantilla Excel te va a decir, vale, pues para alcanzar ese objetivo deberías estar invirtiendo 150 o 120 o 90 a, al mes. vale. Y desde esa base Vamos a empezar a dibujar nuestra estrategia de inversión, ¿vale? Siempre sabemos que en inversiones tenemos algo que es impredecible, es decir, yo puedo pensar que voy a obtener un 10%, que después de un año, pues como el año pasado, ¿no? Que fue un año muy malo, no solo para las criptomonedas que comentabas al principio, sino para cualquier tipo de inversión, y realmente conseguir mucho menos. Pero bueno, al final vamos a utilizar siempre promedios históricos, por tanto, si miramos a largo plazo, es bastante previsible que lleguemos ahí, aunque, bueno, pues haya cierta variabilidad, pero más o menos esto nos va a servir de guía, ¿no? Y eh, después lo que haremos será decidir en qué productos ¿vale? vamos a invertir, esa cantidad de dinero e ir utilizando siempre este efecto del interés compuesto que tú también comentabas antes, ¿no? Seguramente mucha gente se esté preguntando oye, yo he escuchado, o sea, me suena yo he escuchado, eh, si me siguen a mí seguramente en muchos vídeos o he visto por redes sociales el interés compuesto pero realmente qué es, ¿no? y cómo puedo utilizarlo Luis el interés compuesto es algo súper sencillo yo creo que lo podemos explicar como bueno pues es el resultado de reinvertir no, las ganancias es decir tú inviertes 1000 euros este año te genera mmm, 100 euros y al año que viene en lugar de coger esos 100 euros ir, irnos tú y yo a cenar una noche lo cogemos y lo dejamos dentro para que siga rindiendo es decir el año siguiente invertiremos esos 1100 más todo lo que añadamos ¿no? el interés compuesto al final simplemente es reinvertir hasta que llegues a ese objetivo de libertad financiera que tú has marcado vamos a reinvertir de forma continua nuestra pues todo el dinero que generen nuestras inversiones con esto vamos a conseguir pues esta bola, ¿no? que cada vez se va haciendo más grande, más grande, que al principio se nota poco, pero que a partir de plazos de 5-10 años más o menos, pues sí que tiene mucho, sí, sí, sí que tiene mucha importancia.
0: Pues nos queda clarísimo entonces, Celia, que, que recordamos, estamos recorriendo un camino que empeza, empezamos con la angustia, con el estrés, con no saber muy bien por dónde empezar con nuestro dinero, empezamos a, a desglosar un poco dónde se nos va el dinero, luego hemos empezado a hacer un presupuesto, eso lo vimos todo en el episodio anterior, hacemos ese presupuesto y hay un porcentaje de ese presupuesto que se va a ir al ahorro y, y a la inversión, y ahora pues tenemos esa plantilla que nos regala Celia, que nos permite también plantearnos a, la, a medio plazo, medio largo plazo, decir, oye, pues a lo mejor dentro de 15 años mmm, puedo... Llevarme la vida un poco más relajadamente. No tengo que esperar a los 65 años o a jubilarme, ¿no? Sino que puedo ya ver las cosas de otra manera si soy constante en eso. Estamos hablando de cantidades, estabas mencionando cantidades que a lo mejor no son tan lesivas, no son tan agresivas, ¿no? No es de aquello 100, ciento y pico, o sea, y meter 100 euros o 100 dólares al mes que en cada país probablemente cada uno le va a costar más o menos, pero no es una locura lo que estamos diciendo, puede significar un antes, un después. Si eso lo llevamos, eh, lo mantenemos durante 10, 15 años.
1: 100 euros, ciento y poco euros al mes, Luis, te puede permitir alcanzar la libertad financiera. Siempre y cuando lo mantengas el tiempo suficiente. De hecho, bueno, tenéis la plantilla Excel, ¿no? Si, si la queréis descargar en las notas de este episodio, pero también muy fácil. Si tú pones en Google calculadora de interés compuesto, te van a salir un montón de páginas. Y en estas páginas simplemente pones tu aportación mensual, ¿vale? la tasa de retorno, que yo siempre aconsejo poner en torno a un 10% porque es cifra histórica de rendimiento, de, de inversiones y demás. Eh, más o menos un 10% y los años. Y te va a salir cuánto dinero habrías generado. Y puedes ir haciendo distintas pruebas ¿vale? y probando distintos escenarios, pero vas a ver cómo la mayoría de los casos, si superamos la barrera de 15-20 años, los resultados son, Luis, más que sorprendentes. Entonces, puedes podemos invertir más dinero y tenerlo menos tiempo, podemos invertir poco dinero y tenerlo más tiempo, podemos ir probando diferentes fórmulas, pero de verdad que con el efecto tiempo este interés compuesto tiene mucha potencia, así que eh, yo animaría a como primer paso para la inversión, no hemos estado hablando de formarte, de no fiarte, de eh, comerciales y demás y hacer esta planificación si te parece en el próximo episodio porque ahora yo sé que mucha gente se habrá quedado con la duda de vale o sea esto está bien vale yo ya me he hecho esta realización ya sé cuándo lo voy a conseguir cómo alcanzar la libertad financiera pero ahora ¿Cómo sé yo en qué productos puedo invertir para conseguir esta tasa, por ejemplo, del 10% que me, que me comenta Celia? ¿Dónde invierto? Pues si te parece, eh, cuando me vuelvas a invitar, yo vuelvo a pasar por aquí y entonces hablamos de diferentes productos que podemos utilizar para eh, llevar a cabo esta estrategia y así más o menos cerramos este círculo, ¿no?
0: Me parece perfecto. Y lo que vamos a hacer entonces es que la gente, es que de, de verdad, hay mucha gente, Celia, que quiere el botón verde que le doy y es el, el atajo, ¿no? Y todo va a suceder de golpe. Y todas estas cosas, yo me acuerdo una vez hice una encuesta a mi audiencia: decía, ¿con cuánto dinero te quieres jubilar? ¿No? ¿Cuánto te, cuánto dinero te gustaría tener en el banco cuando te jubilaras? Y las respuestas eran las locuras esas, ¿no? El número redondo, pero vamos, pero ni, ni lo más, ¿no? Un millón, diez millones, veinte millones de dólares, ¿sabes? Cosas así. Y te digo, hombre, sí, pero ¿eh, ¿qué es? Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso suceda, no? Entonces eh, vamos a llevarlo eso a la realidad. Algo tan fácil como hacer esa calculadora. Está bien, quieres un millón en el banco, dejémoslo en ese número, un millón en el banco. Cuando te retires, significa que ya ahora deberías estar haciendo esto, esto y esto, ¿no? Y esto que estás diciendo tú, eso es el paso a paso que mantenerlo constante, está claro, para conseguir esa clase de números, que no es que sean inalcanzables, pero requieren de trabajo continuo y ese efecto compuesto.
1: Así es, así es. Yo creo que esto no es tanto como escribir la carta a los reyes magos, ¿no? sino realmente hacer un ejercicio de planificación. Así que mira, o la calculadora de interés compuesto, la hoja Excel que tenéis aquí para descargar, va a permitir precisamente poner esto, oye, que quieres jubilarte con 10 millones de euros... Bueno, pues esto te va a decir qué tendrías que estar haciendo este mes y ya decide tú si eso realmente es viable, es alcanzable o hay que poner metas un poco más realistas.
0: Os dejamos el enlace a la, a la plantilla y os propongo un reto aquí como estamos con, con una chica tan exitosa en Instagram ¿Por qué no nos etiquetáis en Instagram? ¿Nos quedáis una story o algo así en la que publiquéis? Oye, he, he aplicado la calculadora y me sale que tengo que ahorrar tanto y es factible o no es factible o lo veo lejano y tal. Compartir eso el, comparti el hablar de dinero que ese es otro tema que algún día a lo mejor podemos tocar hablar de dinero que en el mundo latino es como pecaminoso no sea de dinero en la familia yo creo que es interesante que lo vayamos desterrando eso de nuestras vidas y empecemos a hablar con cara, con ojos del de dinero y de lo que necesitamos para conseguir nuestras metas y nuestros sueños Celia.
1: Totalmente yo quien me, que me etiquete lo comparto encantada y así además animamos a más gente a hacer este ejercicio
0: y os va a etiquetar una, A una persona que tiene más de un millón de seguidores Eso no, eso no todos los días A ver, hacer el, ejercicio, ¿eh? hacer el ejercicio Bueno, Celia, hablando de esa cuenta De más de un millón de seguidores Donde compartes tips, donde compartes estrategias Tácticas y cosas muy útiles Para gestionar mejor el dinero Ahorrar, invertir e incluso Reclamar lo que es tuyo y todo eso ¿eh? ¿Dónde lo podemos localizar? Todo?
1: Bueno, pues me podéis localizar En cualquier red social como Barra Baja Celia rubia aunque sobre todo donde más eh, actividades estoy es en Instagram ahí tenéis vídeos nuevos cada día rondas de preguntas eh, si me preguntáis por mensaje directo hago un esfuerzo enorme por contestar todos los que puedo, es imposible pero de verdad contesto eh, o intento contestar a la gran mayoría entonces me podéis localizar en redes sociales también en mi página web que es telearrubia.com y en mi libro ¿no? que comentabas al principio libro que, 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 de, del que además tú eh, escribiste el prólogo, he tenido esa gran suerte de Instagram en honor, hazlo bien con tu dinero y bueno, pues también en cualquiera de mis formaciones Money Plan o tu plan de inversión
0: Tenéis los enlaces también para su cuenta de Instagram si lo escucháis a través de plataforma de podcast lo podéis escuchar, lo podéis enlazar y podéis ir directamente haciendo clic ahí en los comentarios y en la descripción del episodio tendréis el enlace a la, a la hoja de cálculo que estábamos comentando y también el enlace directo a las coordenadas en las redes sociales de nuestra querida Celia Rubio, Celia, querida no te vayas muy lejos, te queremos aquí pronto para hablar de ahora sí dónde invertimos nuestro dinero y que nos cunda, que nos rinda para saber cómo hacerlo bien con nuestro dinero nos vemos aquí muy pronto querida. un abrazo